0: ミスナーの皆様、こんばんは。文化の台湾の時間です。文化の台湾では歴史文化の視点から台湾をご紹介しております。ご案内は林県庁です。今年の9月13日はちょうど旧暦の8月15日。台湾では中秋節です。寒乱の日とされている中秋節は、古くからお正月と観光の節句と並び、一年間で最も重要な伝統境地の一つです。中秋節の危険について、一節では古代中国の春秋時代、およそ2700年前まで遡れます。その時代は、すでに帝王が秋に月を礼拝する境地があり、それが後に貴族や管理さらに一般人に伝わってきて「十秋節」になりましたまた秋は収穫の季節なので秋の真ん中の日を「中秋」と呼んでその日に豊作を祝い神様に感謝をささげるための行事が行われることは「十秋節」の由来という説もあります今週の文化の台湾では台湾における「十秋節」に関する慣習についてお話しさせていただきます重修の節句中国語では重州説、説は節句の説、または修説と呼ばれていますが、この言い方は1100年以上前の唐の時代にすでにありました。古代中国には、ジ家という女性がいました。ジは女編に常識のジョは女編に我々の我と書きます。ジ家が旧暦8月15日に不老不死の薬を盗んで飲んだので、天に登り月まで抜け込んだという神話伝説があります毎年のこの日に人々が果物や系統の花を備えて庭で月と月の女神になった浄化を礼拝します民の時代に入ったら月兵も備え物に生えるようになりました若い女性は浄化のような美貌になるようまたは家庭円満になるよう祈願しますか。若い男性は管理を選ぶための試験過強に早く合格できるようと期間したりジョーカーのような綺麗な女性との結婚を願ったりしますただ17世紀以降真の時代になると重修節に月を来拝するのは女性のみとなり男性は月を拝んではいけなくなりましたまた美しい重修の名月は来拝の対象だけではなく寝てる対象でもあります庭で月を来拝してから月の下に宴を開き家族や友人と月見をする習慣も古くからありましたところで中秋節に月餅を食べるという習慣は明の時代に入ってから形成されたそうです千年前の宋の時代にすでにあった月餅、月とお餅の漢字を書きますがこれは最初は一年中に食べられる庶民的なお菓子で中秋節とは特に関わりがありませんでした,、また今のような焼き菓子ではなく蒸して作られたお菓子を月平と呼ぶこともあります明の地帯に入ると中秋節か断塩節と呼ばれるようになり円満という意味の断塩の旧地帯と書きますが中国語では一家は断卵を指していて中秋節も断卵の日とされるようになりましたあの時から大きくて丸い月平を月に備えるようになりへとに送るお土産としても使われるようになりましたまんまるな満月か円満無欠の象徴となったので月への備え物は果物でもお菓しでも丸くなければ使えませんしの下になると月に備えるげ平が直径30センチを超えた大きいお菓子となりましたその上には月の女神、みが住んでいる月の宮殿や月の中にいると言われている引き換えるとうさぎなどの模様がありますこの血餅は月への祭祀儀礼が終わった後すぐに家族で分けて食べるところがあったりそれを取っておいて大晦日の夜に食べるところもあります家族全員に分けて食べて留守になった人にもその分の血餅を取っておかなければならないのでその血餅は断ん餅とも呼ばれています台湾の伝統的な血餅といえば緑とポン缶黄藻、ほうり藻、すなわちパイナップルケーキ。この三種類が一番代表的だと言えます。6トーポンは緑、豆、木片に並ぶという字と書きます。これは台湾中部台中圏方言区にある老舗、石化祭の先代のご周知によって開発されたものです。方言区は豊か、原因の堅と書き、石化祭は雪、花、細工のサイがきます。昔月餅は炭で焼いて作られたものですから炭で焼くときは熱が均一になりにくくこけやすいので焼きながら何回も月餅を裏返さなければなりません。こうやってできた月餅は両面焼き色がついています。でも石っ祭の仙台のご主人が独自に開発した緑豆本は裏返しをしないまま焼いたものです。中には緑豆で作った甘い白あんと納豆で炒めた豚肉のそぼろが入っているので甘じょっぱい味がします。その皮が白く真ん中に膨らんでいるので何枚に台湾語で膨らむと意味しているポンという字がついています。また見た目が白く食べると他のケッペのようなサクサクとした食感がなく軽くて柔らかい食感になりますから雪の花で比喩してセッカペとも呼ばれています大正14年に台中で開催された台湾区お菓子コンテストで銅メダルで獲得したことでセッカペが一気に人気が集まり現在このような緑豆本を作っている店は少なくありませんまた現在は豚肉のそぼろがなく緑豆で作った白あんしか入っていないものもあります。炭黄素は、タンパク質の炭、卵黄の黄、素は鳥辺に、軒辺の軒と書きます。その上の部分は、ピンポン玉のような球体となり、大きさもピンポン玉と大体いい同じか、少し大きいかくらいです。皮は、卵黄を塗って焼いたものですから、艶のある栗の皮みたいな色になります。中には、あんこと、塩漬けアヒルの卵の卵黄が入っています。サクサクとした食感で甘じょっぱい味が特徴です。卵黄蕎は街中のパン屋でもだいたい置いてあるものです。一般人が家で手作りすることも可能で台湾における国民的な焼き菓子とも言えます。卵黄蕎の有名店といえば台湾中部昇華家にある富士坊が一番有名でしょう。富士坊は胸富士湖の富士。坊と書きますフジポの卵黄草は見た目は他の店のものとあまり変わりはありませんが中にある卵黄のしっとりとした食感が多くの客を魅了しています中春節に欠かせない食べ物はもう一つあります分断ンンンンは中国語では「ユズとも呼ばれていますが「ゆ」は五角を意味している人片に「きと書く「ゆ」と同じ発音ですから気のいい果物とされています。台湾において文壇の一番有名な産地は台湾南部台南市のマトウクですそこで採れたマトウ文壇は果肉が甘くて純ゅですから高級品とされています文壇の皮を剥くときナイフで縦方向に切れ目を入れてから皮をむき果肉を全部取ったら文壇の皮の防止が出来上がりです子供たちが、分断の皮で作った帽子をかぶるのも中秋節ならではの遊びです。また1980年代に話題となった焼肉タレのメーカーによる「中秋の夜にバーベキューをしよう」というコマーシャルの影響で台湾では中秋の名月をめでながらバーベキューをするのが流行るようになりました。まつし満月の下で家族や友人とワイワイとバーベキューをしながら。観覧の日を楽しく過ごすのは、もう台湾の定番の風景と言えるでしょう。文化の台湾、今週はこの辺で失礼いたします。お相手は連携女でした。こちらは台湾国際放送です。<音楽>